0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachbloß, einer neuen Ausgabe Montags Marvel und einem weiteren Film, der so heißt wie seine Hauptfigur. Bevor wir aber zu Captain America kommen, habe ich eine kleine Richtigstellung und zwar wurde ich beim letzten, bei der letzten Ausgabe über Thor darauf hingewiesen, dass diese blaue Urne, um die es in einem Film geht und die alle haben wollen, dass es sich dabei nicht um den Tesseract handelt, wie ich vermutet habe. Das hat sich nach kurzem Googeln dann auch bestätigt, diese Truhe ist quasi die gesammelte Macht der Eisriesen, die quasi in diese Truhe gebannt wurde und sollten die Eisriesen sie wieder in ihre Finger kriegen, können sie quasi ihre alte Stärke wiederherstellen und deswegen wollen die die alle haben bzw. wieder unter Verschluss bringen. Ja, okay, ist so, es wird im Film allerdings nie so richtig so genannt und ich finde die Verwechslung ist, finde ich, jetzt auch ein bisschen nachvollziehbar, hoffe ich jedenfalls weil A, der Tesserakt und die Urne sehen sich sehr, sehr ähnlich. Also erstmal sind beide viereckig und beide ähm, haben dieses blaue, exakt das gleiche blaue Leuchten. Zweitens hat auch der Tesserakt zu dem Zeitpunkt noch relativ random Fähigkeiten. Das ist also einfach so ein Würfel, der Energie erzeugt in irgendeiner Form. Dass das der Raumstein ist, ist ja, wird ja erst später so richtig erklärt und dass er dann quasi Raum und Zeit über, äh, nur Raum überbrückt, weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig. Und drittens, als dann am Schluss Loki, der ja diese Truhe offenbar noch irgendwie hat, vom, vom Bifrost plumpst, ähm, verschwindet er ja in so einem Raumportal und wird nicht mehr gesehen, was ja exakt genau das ist, was er später mit dem Tesseract auch tatsächlich tun kann, nämlich durch Portale reisen und quasi das komplette Universum durchqueren. Insofern würde das tatsächlich auch passen. Ja, ich finde, das hätte man ein bisschen klarer machen können, dass das zwei verschiedene Gegenstände sind. Aber gut, ist es halt so. Habe ich mich geirrt. Tut mir leid. Ich würde würd gerade sagen, es kommt nicht wieder vor, aber das kann ich nicht versprechen. <lacht> ähm, das Zweite, was ich noch äh, rückwirkend erklären möchte, beziehungsweise was mir erklärt wurde, ist das mit dem Odin-Schlaf. Ähm, es ist wohl in den Comics oder vielleicht sogar in der nordischen Mythologie, das weiß ich nicht so genau so, äh, dass Odin immer wieder in diesen, in diesen Odin-Schlaf verfällt um seine Kraft wiederherzustellen. Das er wohl in regelmäßigen Abständen immer wieder mal machen muss. Das okay von mir aus, aber der Film erklärt einem das halt so gar nicht. Deswegen habe ich das so ein bisschen verwirrt. Gut, das dazu. Äh, kommen wir lieber zu Captain America. Beziehungsweise diesem anderen Film, der sich The First Avenger nennt. Weil Kann mir das irgendjemand erklären, warum der bei uns in Deutschland nicht Captain America heißt? So wie jeder andere Marvel-Film so heißt wie seine Hauptfiguren, also zumindest ab, bis zum gewissen Punkt. Ähm, ich weiß nicht warum, irgendwie hat aus irgendeinem Grund hat sich das Marketing dazu entschieden, den Film in Deutschland nicht Captain America zu nennen, sondern The First Avenger. Und den äh, zweiten Teil dann auch The Return of the First Avenger. Das, falls da jemand Einblicke hat, we, äh, kann man mich gerne mal aufklären, ich habe das nicht verstanden, was das soll. Aber äh, über deutsche Filmtitel könnte man ja eine ganz eigene Podcast-Folge machen. <lacht> Regie geführt hat Joe Johnston. Der Name sagte mir nix, aber Wikipedia sagt mir, dass der zum Beispiel äh, Liebling Ich habe die Kinder geschrumpft gemacht hat. Dafür gebührt ihm Ruhm und Ehre. In den 90ern hat er den ersten Jumanji gemacht, auch den mochte ich sehr. Abzüge gibt es nur für Jurassic Park 3. Der war nix. Sorry. <lacht> äh, die Musik stammt von Alan Silvestri. Da ist er. Der Mann, der dann später das Avengers-Thema prägen sollte. Und er ist der Mann für die eingängigen Fanfaren im Marvel Cinematic Universe. Deswegen hat auch Captain America eine der wenigen wiedererkennbaren Themen, würde ich mal sagen, die so ein bisschen mehr ins Ohr gehen als die anderen. Also musikalisch sind wir wieder ein bisschen besser aufgestellt dieses Mal. Worum geht's? Der Film beginnt mit einer Expedition im ewigen Eise wo eine Gruppe Forscher eine Entdeckung im Eis machen. Erstmal finden sie so eine Art Luftschiff oder ein vermeintliches UFO und in diesem äh, machen sie eine Entdeckung. Man sieht quasi nur kurz das Schild von Captain America im Eis. Cut, eine Rückblende. Wir befinden uns im Jahr 1942. Der Zweite Weltkrieg ist in vollem Gange und der junge Steve Rogers, gespielt von Chris Evans, versucht verzweifelt, sich für die US-Army einschreiben zu lassen, weil er aus tiefstem Herzen und Patriotismus für sein Land kämpfen möchte, das aber nicht darf, weil er ein Hänfling ist. Also er ist zu klein, er ist zu schmächtig, er hat Asthma, er ist also absolut nicht tauglich für die Army und wird deswegen bei jeder Rekrutierungsstelle abgelehnt und äh, wird halt zunehmend verzweifelter, weil er eben unbedingt für sein Land seinen Beitrag leisten möchte. An dieser Stelle sei gesagt, dass der Effekt, wie sie den ähm, durchaus durchtrainierten äh, Chris Evans äh, auf diesen äh, zu diesem Hänfling gemacht haben mit dieser Hühnerbrust und so, finde ich richtig gut gemacht. Also das, ähm, auch wenn der Film der Film ist von 2011 und ich finde, das hat man richtig gut gemacht. Man muss schon genauer hinschauen, um zu sehen, dass das ein fremder Kopf auf einem anderen Körper ist. Also das finde ich, haben sie sehr gut sehr gut hingekriegt. Eines Tages geht äh, Steve Rogers mit seinem besten Kumpel Bucky Barnes, gespielt von Sebastian Stan, auf einen Jahrmarkt. Und anstatt sich zu amüsieren, sucht er natürlich die nächstbeste Rekrutierungsstelle auf und versucht auch dort wieder sein Glück. Was er ja eigentlich gar nicht darf, weil ich glaube, wenn man einmal abgelehnt wurde, ist es verboten, sich dann nochmal ähm, noch zu versuchen. Er weckt da die Aufmerksamkeit eines gewissen Dr. Abram Erskine, gespielt von Stanley Tucci der in ihm den perfekten Kandidaten sieht für sein Projekt, nämlich die Erschaffung eines Supersoldaten. Er lässt also seine Beziehung ins Spiel, lässt Steve Rogers tatsächlich sich in die Army einschreiben, wo dieser am Anfang erstmal das Basistraining durchlaufen muss, wo er natürlich auf ganzer Linie versagt, aber trotzdem tapfer sein Mann steht, auch wenn er körperlich völlig unterlegen ist. Und äh, schließlich beginnt dann das Experiment und Steve Rogers äh, bekommt das Superheldenserum verabreicht mit einer gehörigen Dosis Gamma-Strahlung und wird fortan zum absoluten durchtrainierten Muskelpaket. Er wird auch irgendwie nochmal 30 cm größer und ist ab da der strahlende Superheld, den wir kennen. Und natürlich passiert genau das, was man erwarten würde, wenn die US Army einen Supersoldaten erschaffen hat. Sie setzen ihn zu Werbezwecken ein. Und zwar ausschließlich, also er darf nicht in den Kampfeinsatz, er wird direkt ähm, als Posterboy eingesetzt, muss auf allen möglichen Rekrutierungsveranstaltungen irgendwie reden, schwingen, er wird in ein albernes Kostüm gesteckt, also das gute, klassische Captain America Kostüm, mit dem Sternenbanner drauf, mit den Flügelchen am Helm und so weiter und so fort. Also er wird quasi nur als gallionsfigur irgendwie quer durchs Land geschubst und darf eben nicht, wie es sein Wunsch war, äh, losziehen in den Kampfeinsatz und Nazis klatschen. Währenddessen ist ein gewisser Johann Schmidt, ein Militärwissenschaftler der Nazis, auf der Suche nach dem Tesserakt. Woher er weiß, was das Ding kann, wo das herkommt und äh, was er damit genau äh, tun möchte, das wird nicht so ganz klar, aber er ist auf jeden Fall auf der Suche danach. Und in einem alten Kloster wird er dann auch fündig und ähm, bringt den Tesserakt in seine Gewalt. Und zusammen mit dem Wissenschaftler Armin Sola, gespielt von Toby Jones, beginnen sie damit die kräfte des tesserakts für die entwicklung von superwaffen zu nutzen und mit hilfe dieser superwaffen haben sie dann vor die weltherrschaft an sich zu reißen ganz klassisch besagter johann schmidt ist ebenfalls bereits in berührung gekommen mit einer art supersoldatenserum allerdings mit nur mäßigem erfolg er hat zwar erhöhte fähigkeiten und stärke und so weiter und so fort allerdings hat es ihn körperlich deformiert er hat ähm, sein gesicht Gleich einem roten Totenschädel, weswegen er auch als der Red Skull bekannt ist. Gespielt wird er von Hugo Weaving, den kennt man aus Herr der Ringe, wo er den Elrond spielt oder als Agent Smith in der Matrix-Trilogie. Und äh, ich finde es ein bisschen schade, dass sie diesen Schauspieler hier genommen haben, weil... Ähm also er spielt die erste Hälfte des Films, sagen wir mal, er trägt eine Maske, um seinen seinen toten Schädel quasi zu verbergen. In der Zeit sieht man eben sein normales Gesicht, was schön ist, weil der Mann ein super geiles Minenspiel hat und als Bösewicht einfach super gut funktioniert. Sobald er dann quasi die Maske abnimmt und dann nur noch der rote Totenschädel zu sehen ist, sieht man von seiner Mimik quasi gar nichts mehr. Und es ist so ein bisschen schade, dass man so quasi das schauspielerische Talent von Hugo Weaving dann so ein bisschen verschenkt hat an der Stelle. Das finde ich ein bisschen doof. Der Red Skull und Armin Sola arbeiten natürlich nicht alleine. Sie stehen quasi einer Geheimorganisation vor namens Hydra die quasi über die Jahrhunderte, wenn man so will, immer wieder große Mächte und Organisationen unterwandern, die quasi gerade ja, auf der Erde so die meiste Macht haben. Und in dem Fall sind es eben die Nazis. Also ich dachte am Anfang immer, Hydra, das wären quasi nur so äh, Weltraum- bzw. Äh, Hightech-Nazis, aber nein. Sie sind eine Geheimorganisation, die quasi nur unter dem Deckmantel der Nazis operieren. Und äh, ja, in späteren Filmen sehen wir dann auch, wie sie noch andere Institutionen unterwandern. Aber da kommen wir dann zu, wenn es soweit ist. Ja, Captain America muss weiterhin als Posterboy hin herhalten. Ähm, aber eines Tages bekommt er dann tatsächlich seine Chance in den Kampfeinsatz zu ziehen, als amerikanische Soldaten in Gefangenschaft geraten. Und er schnappt sich eine Handvoll tapferer Recken und geht sie befreien. Und ab da hat er sich quasi als äh, Supersoldat etabliert und wird ab... Diesen Punkt dann auch öfter in die Schlacht geschickt und äh, etabliert sich so mehr und mehr zum wahren, zum wahren amerikanischen Supersoldaten. Ähm, zur Seite steht ihm nicht nur sein Kumpel Bucky Barnes, sondern auch unter anderem Howard Stark, der Vater von Tony Stark. Gespielt von Dominic Cooper, falls jemand äh, Preacher die Serie gesehen hat, da spielt er die Hauptrolle. Den sie so ein bisschen als so, auch so ein bisschen so ein Playboy äh, installiert haben, so als junger Mann, äh, der quasi immer unheimlich krasse Erfindungen macht, wie zum Beispiel schwebende Autos und so weiter und so fort, aber die immer nur nicht so ganz bis zum Ende durchdacht sind und alle so ihre kleinen Fehlerchen haben. Fand ich ganz cool. Von ihm bekommt Captain America auch sein ikonisches Schild, das aus Vibranium hergestellt wurde. Ähm, das war eigentlich gar nicht als Gadget für ihn gedacht, aber er hat es sich ausgewählt und find, fand es irgendwie super praktisch. Und ab diesem Punkt hat Captain America eben auch sein Schild. Ich fand es schön, dass ähm, Howard Stark so ein bisschen als der q zu Captain America's James Bond <lacht> so etabliert wurde, der ihn quasi mit technischen Gadgets und allem möglichen anderen versorgt. Fand ich eine nette Idee. Ja, Und nach dem ein oder anderen Kampfeinsatz mehr, äh, ich gehe jetzt nicht mal im Einzelnen auf die Handlung ein, trifft äh, Captain America schlussendlich auf den Red Skull und es kommt zum großen Kampf um den Tesseract an Bord eines gigantischen Luftschiffes bzw. Flugzeuges. Der Tesseract geht dabei verloren. Vorher beamt er noch den Red Skull mit unbekanntem Ziel irgendwohin ins Weltall. Ich habe am ursprünglich gedacht, er wird irgendwie aufgelöst oder so, aber man sieht es, wenn man es weiß, tatsächlich, er wird irgendwie mit einem Transporterstrahl, was auch immer, in die Unendlichkeit geschossen und war nicht mehr gesehen. Und dabei geht dieses Luftschiff äh, schwer zu Bruch und Captain America sieht keine andere Möglichkeit als die, das Flugzeug im ewigen Eis, ich glaube, ist das Grönland oder wo, keine Ahnung, jedenfalls im ewigen Eis, Bruch zu landen und sich dabei quasi selbst zu opfern, was zur Folge hat, dass er äh, jedoch nicht stirbt, sondern durch seine hohe Konstitution und Ausdauer, bla bla bla, äh, eben im Eis einfach nur einfriert und ähm, dann eben von den Wissenschaftlern aus dem Intro 70 Jahre später wieder entdeckt und aufgetaut wird. Und dann quasi in der in der Neuzeit ab da zurechtkommen muss. So, soweit der grobe Plot, sagen wir mal. Weitere Rollen, die ich äh, jetzt gerade vergessen habe zu erwähnen, sind unter anderem Peggy Carter... Das große Love Interest von Captain America, sie ist am Anfang eine vermeintliche Militärangestellte, ich weiß nicht genau, was ihre Funktion da ist, die sich dann aber später als SHIELD-Agentin entpuppt. Ja... Abgesehen von ihrer Funktion als Love Interest ist sie für den Film fast ein bisschen egal. Sie fällt auch jetzt nicht groß auf als Rolle, allerdings kann ich die Serie Agent Carter tatsächlich empfehlen. Ich hätte nie gedacht, dass mir die so gut gefällt, aber die, die kann was. Also durchaus cook empfehlung an der Stelle. Wen haben wir noch? Wir haben Colonel Chester Phillips, den Drill Sergeant, wenn man so will, von Steve Rogers, der quasi die Grundausbildung mit ihm macht. Ähm, auch da super, Tommy Lee Jones du nichts verkehrt mit, ich, den, den sehe ich immer wieder gern. Ich finde es ein bisschen schade, dass er jetzt im MCU so eine winzig kleine Rolle hat und quasi dann jetzt auch irgendwie vermutlich nie wieder auftauchen wird, weil diesen Schauspieler hätte ich gern irgendwie in einer größeren Rolle gesehen, die vielleicht mal wiederkehrt so in der einen oder anderen Form, aber naja, so ist es halt. Dann haben wir so ein paar kleine Cameos, oder ich weiß nicht, ob man das als Cameo bezeichnen kann. Das sind eben so äh, Schauspieler, die mir aufgefallen sind. Zum einen ist eine der Mädels, die Bucky Barnes mit auf den Rummelplatz nimmt, ist Jenna Coleman. Die kennt man aus Doctor Who, wo sie die Clara Oswald spielt. Die hat in diesem Film keinerlei Rolle, sie ist nur eine Statistin, Ist fiel mir nur auf, dass sie da ist. Ich weiß nicht, ob das vor ihrer Karriere bei Doctor Who war, wo sie noch quasi noch nicht so richtig ihre Sporen verdient hat, aber ja, sie ist halt da und äh, sagt nichts. Ähnlich ist es mit Natalie Dormer, die kennt man aus Game of Thrones, wo sie Marjorie Tyrell spielt. Sie spielt eine Rezeptionistin, die einmal äh, sich von Captain America einen, einen Kuss ergattert und damit äh, Peggy Carter so ein bisschen in die Eifersucht treibt. Aber auch sie hat außer dieser kurzen Szene nichts anderes mehr zu tun. Ja, Es gibt noch so zwei, drei Dinge, die ich erwähnenswert fand. Es gibt ja diese Zugszene, wo äh, Captain America zusammen mit seinem Team einen Zug ...von Hydra irgendwie entern oder aufhalten müssen. Ich weiß nicht mehr genau warum, aber sie versuchen da irgendwie in den fahrenden Zug einzudringen etc. An die in dieser Szene stirbt Bucky Barnes. Vermeintlich. Wir wissen ja mittlerweile, dass der später als der Winter Soldier wiederkommt... Aber die Art und Weise, wie sein Tod inszeniert ist, er stürzt, also der Zug fährt an der, an der Klippe entlang und er stürzt von diesem Zug quasi in den Abgrund und die Art und Weise, wie das gefilmt ist und die Kamera ihm, Kamera ihm so hinterher fährt und man sieht, wie er so langsam Richtung Erdboden, das sieht schon sehr, sehr endgültig aus. Also ich hätte schon gern gewusst, mit welcher Technik Hydra ihn dann da wieder vom Boden gekratzt hat oder um ihn dann wieder einigermaßen herzustellen, vom von seinem Metallarm mal abgesehen. Also, Ich habe ja in unserem Star-Wars-Podcast schon mal gesagt, dass, wenn man will, dass man glaubt, dass eine Figur tot ist, dann filmt man das halt auch irgendwie entsprechend. Und ähm, in dem Fall hätte ich gesagt, nö, der ist tot. Ziemlich. <lacht> Aber gut. Captain America, ich muss sagen ähm, als der Film damals angekündigt wurde da war ja schon klar, dass auch bald die Avengers ins Kino kommen und dann wirkte das irgendwie so nach dem Motto, okay wir haben jetzt Iron Man wir haben Hulk, wir haben Thor, jetzt braucht Captain America auch noch schnell seinen Origin Film reingequetscht damit man den auch noch erklärt kriegen es, es ist nicht so gewesen es war ja durchaus geplant alles, aber es wirkte so ein bisschen so, als hätten sie den so nachge nachgeschoben noch irgendwie damit alle Avengers irgendwie mal erklärt wurden, Black Widow wurde ja bei den Iron-Man-Filmen schon gezeigt und die kriegt ja jetzt ihren Origin-Film nachgereicht Ende des Jahres. Und äh, Hawkeye wartet ja bis heute auf seinen eigenen Film. Aber zumindest hätten wir dann mal alle Avengers irgendwie mal kurz gesehen und eingeführt und erklärt. Und ja, es hat, mich, hat sich damals eben so ein bisschen eingequetscht ähm, angefühlt. Aber was der Film geschafft hat, war tatsächlich, dass mir Captain America gefallen hat als Figur. Ich fand ihn ja vorher, weil ich kannte ich kannte die Comics nicht. Ich wusste nur, wie die Figur aussieht. Und das ist halt so ein, ja, wenn der Name Captain America und mit so einem Sternenbanner-Outfit. Und dann hat er jetzt auch nicht die Mega-Superkräfte, außer dass er halt super stark und super schnell und alles ist. Aber er hat jetzt eben keine außergewöhnlich krassen Fähigkeiten. Und ich fand die ganze Figur einfach völlig bescheuert. So. Und äh, dafür hat der Film echt geschafft, dass, man, dass er mir gefallen hat. Ich fand, das Kostüm haben sie einigermaßen so abgeändert, dass es okay wirkt. Ja, sie hat keine Flügelchen mehr am Helm und so. Das fand ich, ich, ich finde mittlerweile hat er sich echt auch so zu so einem Sympathieträger gemausert. Und ähm, ja, in den Nachfolgefilmen Teil 2 und 3 wird es ja noch deutlich besser und ich finde, als Einstieg in die, äh, in, in die Captain America Thematik war der ja schon ganz brauchbar, auch wenn das ein Film ist, der mir aus irgendeinem Grund nie im Gedächtnis bleibt und ist fast jedes Mal wieder so, wenn ich ihn sehe, als wäre es das erste Mal. Aber eigentlich ähm, ist es ein durchaus brauchbarer Film. Ich tue dem immer so ein bisschen Unrecht, weil, äh, ja, wie gesagt, ich habe ihn jedes Mal wieder so ein bisschen aus dem Gedächtnis verdrängt. Aber dadurch, dass ich mir jetzt äh, Notizen dazu mache und mich so ein bisschen näher mit dem Film beschäftige, fallen mir tatsächlich so ein paar Kleinigkeiten auf. Der Film lebt halt sehr viel von seinen Charakteren, äh, von, dem, von, den, von dem Zwischenmenschlichen, auch zwischen den einzelnen Figuren, also zwischen äh, Steve Rogers und Peggy Carter und zwischen Steve und äh, Bucky Barnes und so weiter und so fort. Also diese, diese Dialoge sind halt echt ähm, schon teilweise sehr, 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 sehr charmant, die die da haben. Auch Howard Stark ist eine super Rolle, die echt für so ein bisschen Auflockerung sorgt und so. Also unterm Strich ist das eigentlich wirklich kein schlechter Film. Ich tue ihm tatsächlich so ein bisschen unrecht, <lacht> weil's, weil ich ihn gefühlt immer so ein bisschen weiter unten ansiedel in den MCU-Filmen. Aber wie gesagt, er hat es er hat's eigentlich nicht verdient. Ist auf jeden Fall ein netter kleiner Origin-Film, auch wenn er leider im Schatten steht, seiner Fortsetzungen... Äh, Winter Soldier und Civil War, die im, da kommen wir noch zu, deutlich übertreffen. Am Ende haben wir natürlich wieder eine Post-Credit-Scene, wobei ich bei der finde, dass sie sich so ein bisschen das ist eine, so eine faule Nummer gemacht haben. Sie haben nämlich einfach nur einen Avengers-Teaser gezeigt. Also der Teaser so, wie er dann auch im Kino lief. Äh, einfach nur als ja, als Vorschau auf die Avengers. War so ein bisschen, naja, ein bisschen enttäuschend. Gerade wenn man dann so den ganzen Abspann abwartet, bis das dann kommt und <lacht> Na gut, und dann würde ich sagen, lassen wir es für diese Folge mal dabei bewenden und äh, der Weg ist jetzt geebnet, sodass wir in der nächsten Folge dann endlich alle Superhelden, die bis dato etabliert waren, zusammenführen können und dass wir endlich, endlich über die Rächer sprechen können. Falls es euch gefallen hat, ihr wisst ja Bescheid. Teilen, liken, bewerten, kommentieren, kolorieren, mit Käse überbacken. Ihr wisst ja Bescheid, die ganzen Sachen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, dann.